0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidovisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyadan? Diğer dostlara da e, haber verin. Onlar da gelsin. Ne oldu, ne bitti onu konuşalım. Bir kere önce şunu söyleyeyim size. Evet çoğunuzun planladığı 15 Mayıs tarihi böyle değildi değil mi? Gün böyle başlamıyordu. Filmin başı böyle değildi. Yani hayalinizdeki değil sadece gerçekten yani kurguladığınız böyle olmayacak dediğiniz sabah bugün. Ee, Öncelikle şunu söylemek lazım hani siyasette hep söylüyorlar ya işte Necip Türk milletinin e, ferasetine güveniyoruz öyle olur böyle olur ya hep burada konuştuğumuz hikaye bir kere çok dürüst bir analiz yapılması gerekiyor ben bugün bunu yapmaya çalışacağım dün gün boyu yapabildiklerimle de bunu anlatmaya çalıştım zaten bundan sonrası da öyle olacak hani eğip bükmeden orayı görmeden burayı etmeden falan filan. E, şunu yapmak mümkün hepiniz aynı durumdasınız ben de aynı durumdayım önce hani şu andaki görüntü için çok özür dilerim uykusuz bir gecenin sabahı ama insan böyle gecelerde uykusuzum demeye utanmalı bana kalırsa çünkü hala sevdikleri yerine oy çuvallarına sarılmış ıslak imzalı tutana hayatındaki en önemli değermiş gibi göğsüne basıp sıkıca saklayan insanlar var ve hala gözlerini kapatmadı onlar o nedenle hani uykusuzum demek gerçekten işin ayıp bölümü yorgunum demek ayıp bölümü onu bir kenara koyacağız önce. İkincisi ne oldu sorusunun cevabını verirken bu ülkenin temel değerleri üzerinden insanların bir yandan yarattığı algıları ama gerçeği de ortaya koyarak konuşmak lazım. Dün gördüğünüz özellikle hani ekran üzerinde yaşanan rezaletleri ardı ardına sizler de yaşadınız eminim. Sizler de gördünüz, şahit oldunuz, delirdiniz, küfrettiniz pek çoğunuz. Hakkınızdır, edebilirsiniz. Hatta rahatlatıcı bir etkisi de vardır. Yapmakta bana kalırsa fayda var en azından. Hani etrafınızdakileri çok kırıp dökmeden bunu yapabilirseniz, becerebilirseniz sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ama şunu unutmayalım, burada bu yayınların içinde bu konuşulmadı hiçbir zaman. Hani hep anlatılan işte Büyük Anadolu irfanı falan, ben 8 senedir söylüyorum size, yok öyle bir şey kardeşim, öyle bir şey yok. O çok acayip bir vehim ve onun üzerinden insanlar hayat bina ediyorlar kendilerine, ondan sonra çöküyor zaten o. Yani taraftarlığın ne kadar riskli bir şey olduğu. Bugün sabah bana da gelen e- mailler arasında var. Dünden beri sosyal medyadan yazılanlar arasında var. Hepsi ama hepsi hani o nasıl geçirdik, ne biçim çaktık falan. Bu bir futbol maçı değil ki. Tam da tersine işte siyasetin böyle kurgulanıyor olması bizim bu yaşadıklarımızı beraberinde getiriyor. Dünden beri belki üzerinde en çok durulması gereken şey medyada özellikle yapılanmanın ne kadar dandik olduğu. Bunu pek çoğunu bazılarınızın alkış Hani helal olsun ne kadar güzel konuştu falan dediğiniz tiplerin aslında ne kadar altı boş ne kadar böyle hemen küsmeye yatmaya suratını sallamaya ne kadar müsait olduğunu gösteren de bir yayın gecesi oldu toplama baktığımız zaman iki Türkiye'de astrologlarla eee kamuoyu araştırmacılarının birbirine ne kadar yaklaşabildiğini, onların veriler üzerinden hareket etmek yerine bitmiş üzerinden bir rüya, bir tahlil çıkartıp ortaya ondan sonra da neden böyle oldu diye anlatmaya ne kadar meyilli olduğunu gördük. Yani hiç şuna eğip bükmeye gerek yok. Dünkü seçimde en fazla sürpriz yapan ki bu sürprizin en büyük bölümünde Erdoğan'a yaptığını düşünüyorum ben. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı %10'luk oy oranı Türkiye geneline bakıldığı zaman. Yalnız şunu söyleyeyim. E, Sabah bu saatine kadar işte yani dün gece yatıp uyuyan bir de öyle bir kadro var çünkü gece saat 11 buçuk gibi kafayı koydu yatağa yattı sabah kalktı gördüklerinin üzerinden ana avrat küfrediyor sadece şu anda bu ne yurttaşlık ne insanlık bunların hepsini bir kenara koyalım öncelikle yani dün oturup ya ne oluyor diye merak eden izleyicilerin yanında tıpkı uyumayanların yanında hala bununla uğraşan insanların yanında yorgunum demeye utandıkları gibi bu insanların da bir şey söylerken utanmaları gerektiğini düşünüyorum bir bir kere bilmeyen insanlar olabilir seçim sonuçlarını şöyle topluca bir değerlendirmekte fayda var topluca anlatmak lazım Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye genelinde kullanılan oyların yüzde 35.4'ünü aldı bu oy oranı 2002 yılı 3 Kasım seçimlerindeki defalarca size hani anlattım burada Türkiye'de yüzde 35 oy alarak parlamentonun yarısını ele geçirdiği dönemde karşısında da Cumhuriyet Halk Partisi vardı. İki partili bir meclis kurulmuştu. O dönemden bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başında Tayyip Erdoğan'ın aldığı en düşük o. Yani AKP de kendi ayarlarına, kendi seçmeni tarafından itilmiş durumda yokmuş gibi davranıyorlar haliyle. Öyle olacak elbette. Ve bunun karşılığında şu dakika itibariyle 266 milletvekili aldığı görünüyor. Yalnız bu değişebilir. Neden değişebilir? Zaten asıl sıkıntı üzerinde tartışılması, konuşulması gereken hikayede bu. Çünkü yurt dışından gelen bizim 1 milyon 800 bin civarında olduğunu bildiğimiz oyların sayımı falan tamamlanamadı. Bir deponun içinde duran oylar 80 kere sayıldı. 80 kere daha sayılacak ve salı akşamı saat 17'ye kadar itiraz süresi Yüksek Seçim Kurulu açısından devam ettiği için belli ki o güne kadar don lastiği gibi sündürülecek bu hikaye. Belki üzerinde en çok durulması gereken birkaç önemli başlıkla devam edebiliriz. Bunlardan bir tanesi Anadolu Ajansı'nın Türkiye'deki konumu, rolü ama bunu da sadece Bugünün bir sorunu olarak değerlendirirsek daha önce de konuştuğumuz gibi çok büyük hata yaparız bu bakışın doğrudan sadeleşerek ortaya gelmesi lazım neden çünkü iktidarların Türkiye'de devlet medyasını Anadolu Ajansı ve TRT'yi kastederek söylüyorum devlet medyasını babasının çiftliği gibi görmek geleneğinin geldiği son noktayı izliyoruz ama biz bunu zaten izledik. 4 sene önce 2019 31 Mart seçimlerinde yerel seçimler sırasında birebir ne yaşadıysak dün akşam aynını yaşadık. Ve bunun karşılığında televizyon ekranındaki kamuoyu araştırmacıları çakma orta yolcu enkırmenler bütün bu insanlar aynı şeyi yaptı. Yani bunu görmezden görmek yerine şunu anlatmayı tercih etti insanlara. Ya olabilir veri öyle değerlendiriliyor. Yani Anka Haber Ajansı bir yanıyla verilerin kendine gelen bölümünden başlayarak değerlendiriyor. Anadolu Ajansı da biri başından biri kıçından devam edebilir. Olmaz kardeşim. Dün akşam yaptığım özel yayında anlatmaya çalıştım. Bu tıpkı gazetecilik etiği gibi doğru bir şey değil. Elinize gelen veriyi saklayıp gruplayıp doğrudan toplumu manipüle edecek şekilde sunuyorsanız eğer bunun karşılığı habercilik falan olmaz. Ajansçılık da olamaz. Belki bunun karşılığı bir, bir miktar iş takipçiliği olarak adlandırılabilir. Yalnız şu dakika itibariyle Türkiye'de hala veri girişinin tamamlanmıyor olması sadece bizim demokrasimizin eksikliği değil insanımızın İtiraz kültürünün de eksikliğini gösteriyor aynı zamanda yani var olan bu kadar eksik verinin içinde bir tahlil yapılmasına ses çıkartmayan bununla kendine bir analiz yapan insanlar eğer buna razıysa elbette bu verilerin açıklanması bu kadar geciktirecek ve ardından da işte nasıl geçirdik o ne biçim çaktık falan gibi geyikler olacak çünkü Türkiye'de siyaset doğru noktasından analiz edilmiyor. Dedik ya en büyük sürpriz yapan parti Milliyetçi Hareket Partisi yüzde onluk bir oy oranına ulaştı. Yani düşünün bu ülkede bundan çok değil ya daha beş buçuk altı ay önce işlenen Ankara'nın göbeğinde işlenen bir siyasi cinayetin üzerinde bir suikastin üzerinden tartışmalar yürütüldü. Demek ki Türkiye'deki milliyetçi kitle için yani buna herkesi katarak söylüyorum bu arada. Türkiye'deki milliyetçi kitle için Sinan Ateş cinayetinin hiçbir önemi yokmuş. Sinirlenebilirsiniz bu cümleye ama doğrudan bize gösterdiği hikaye bu. Hiçbir önemi yokmuş. Yani orada cinayetin failinin azmettiricilerinin bulunamaması, bunun siyasi bağlantılarının ortaya çıkartılmaması. Bunların hepsi hikayeymiş. Hepsini bir kenara attılar ve koştur koştur bu kampanya döneminde tek bir cümle yok. Yani Tony Johnny'i söyledi onu bir kenara koyarak söylüyorum. Bu kampanya döneminde akılda kalan tek bir evet keklik de var onu da koyalım bir kenara 2-3 cümleden fazlasını söylememiş bir siyasi partiye hiçbir şey vaat etmeyen bir siyasi partiye %10'luk oy oranını götürdü teslim etti. Bu nasıl açıklanabilir? Valla bence bunun açıklanmasına gerek yok. Bu daha önce burada sürekli konuştuğumuz hikayeyi anlatıyor bize. Burada Türkiye'de İnsanların yüzde sinin gerçekten demokrasiyi önemsemediği gerçeğinden hareket etmek lazım. MHP'ye verilen oylar demokrasiye dahil değildir demiyorum bunu söylerken. İşlenen bir siyasi cinayetin failinin azmettirecilerinin bulunması bu ülkenin insanını çok fazla ilgilendirmiyor. Bu çok net. Hatta bunu şuradan da görebilirsiniz. Yıllar önce işlenen Necip Hablemitoğlu cinayetinin duruşması var bugün mesela. Bu insanlar bunun üzerinde de çok durmayacaklar. Sadece siyasal kampanyalar eşliğinde önem duyulan günlerde üzerinden bir şeyler söylenecek. Onun dışında unutacak insanlar. Bu kadar net. Bunu bir kenara veri olarak koyalım. İki, bu ülkede kendini sürekli olarak hani milliyetçiliğin içinde kafa tasçı olmamakla övünerek tahlil eden insanların pek çoğu sanırım akşamki seçimin ardından şunu görmüştür. Ee, özellikle toplumun dışlanan kesimleri, yani azınlık olarak gösterilen, dışlanan, ötekileştirilen, hatta sıkça terörle bağlantılandırılan kesimleri, adını da koyarak söyleyelim. Hani Kürt seçmeni bu ülkede, bu ülkede kendisine karşı en fazla mevzi kazanmakla övünen insanlarına hani sıradan böyle e, kendini böyle Türkiye layıktır, layık kalacak diye anlatan onun dışında 1881 tane basılmış kitaba koştur koştur elinden dişinden tırnağından ayırdığı parayı teslim eden insanlara e, bu ülkenin milliyetçi olarak tanımlanan insanlarından daha çok destek verdiğini sanırım görmüştür. Ha bundan bir sonuç çıkartır mı? Hiç zannetmiyorum. Çünkü öyle bir sonuç çıkartma geleneği yok Türkiye'de. Yani insanlar sadece var olanı var olduğu dönemde değerlendiriyorlar. Sonrası üzerinden hiç kimse konuşmuyor. Gerçekten kimsenin öyle bir derdi yok. Düşünün bu ülkede Meydanlarda konuşulurken sadece şu kampanya döneminin son bir ayını hatırlayın. Hem Millet İttifakı'nın hem de Millet İttifakı'nın karşısında olan ama iktidara da yakın olmamakla övünen grupların ağzından dilinden düşürmediği Sinan Ateş cinayeti Türkiye'de toplumsal bir karşılık bulamadı. Açıkça bunu bir yere koyalım. Bu bir. İkincisi... Terörle ilgili uydurulan yalan algı kampanyası gerçekten başarıya ulaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı eliyle öyle bir yerden daldı ki bu hikayeye kurgu bir videoyla yalan olduğu belli olan bir görüntüyle ki kendisine çıktığı televizyon programlarının hiçbirinde sorulmadı hatta o kadar sorulmadı ki gençlerin önünde yaptığı son birliktelikte o son toplantıda da açıkça çıkarttı gösterdi ve oradaki o yalan videonun bile ne kadar işe yaradığını gördük. Dün Türkiye'de katılım oranının gerçekten çok yüksek olduğu bu seçimin ardından ki işte %89-90 civarında olduğu söyleniyor. Bu hala itirazları devam eden işte oy pusulalarının eşliğinde de bunun söylenebileceğini biliyoruz. Böyle bir katılımın yüksek olduğu bir seçimde bile insanlar açlık mı terör mü gibi kendilerine... Tuhaf bir yer belirlediler sanki bunlardan birini konuşmak diğerini konuşmaya engelmiş gibi davranıyor Türkiye'de insanlar oysa doğrudan hep konuştuğumuz gibi adalet denilen kavramın Türkiye'de gerçekten oturmasıyla birlikte insanların karnı da daha iyi doyacak yani yurttaşlık bilinci önce adalet talep etmeyi gerektiriyor çünkü o zaman açlığın nedenini sorgulama şansın oluyor. Ama bu ülkede insanların bunu konuşmak yerine, bunun yerine doğrudan bir futbol takımı taraftarlığı gibi birbirlerine nasıl çaktık, nasıl geçirdik falan diye konuşmayı tercih ettiğini görebiliyoruz. Elbette ülkenin çapsız ve hadsiz medyası da tam da bu düzlemde gittiği için ortaların birlikte götürdüğü, vasatın iktidarının da karşısında rakip olarak çıkan tuhaf bir düzleme giriyoruz biz. Yani vasatın vasatla mücadelesinin içinden prima bir sonuç çıkartmaya çalışıyor insanlar mümkün değil. Hani ne verirsen elin ne o da gelir seninle denir ya Türkiye'de. Bizim dilimizin içindeki o ünlü sözlerden bir tanesinde insanlar ne verdi ki karşılığında ne istiyor? Gerçekten bunun sorgulanması lazım. Eğer bunun karşılığında insanların söyleyebileceği tek şey ya sabah köründe kalktık, akşama kadar işte oyumuzu verdik, sandık başında bekledikse bunun yetmeyeceği görüldü. Dedik yani işin içinde bir milliyetçi olarak milliyetçi parti olarak ki söylemini hiçbir şekilde sandığa yansıtmadı buna rağmen %10 oyunu aldı sakalını ve çıktı Milliyetçi Hareket Partisi. Türkiye'de seçimin dengesini değiştiren parti diyemem çünkü öyle bir parti yok ortada. Ata ittifakı diyemem öyle bir ittifakın ne getirdiğine getirdiği götürdüğü ortada değil. Ama yüzde beşlik oy oranıyla denge mekanizmasına üstelik bunu çok açıkça pazarlık unsuru olarak ortaya koyarak sahip oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında kendisi çıkıp. Kazandık diyemeyen ülkeyi 21 yıldır yöneten bir iktidar sahibinin dışında sanırım tek başına mutlu olan bir insan vardı o da Sinan Oğan. Çok açık çek vererek yani öncesinde benimle konuşacaksınız kardeşim cumhurbaşkanı yardımcılığı vereceksiniz bakanlık vereceksiniz falan filan diye konuşarak rahatlıkla bunu ifade ederek yüzde beşlik oyuyla bundan sonrasında seçimin kaderini nasıl etkileyeceğinin farkında olduğunu gösterdi. Doğru mu? Doğru yani o oranlarına bakarsanız doğru ama bunun toplumsal karşılığı var mı sorusunun cevabı doğru yerde aranmak zorunda bana kalırsa. İnsanların bu kadar yoksul olduğu, toplumun yüzde ellisinin yoksulluk sınırının altında bir yaşam sürdüğü ve bundan rahatsız olmadığı bir e, düzenin içinde elbette Sinan Oğan çıkıp kendi pazarlığını yürütecek. Pazarlık nereye kadar gidecek peki? Asıl önemli olan bu değil mi? Ne olacak mesela? Şimdi demin o oranları üzerinde konuşurken yarım kaldı. Burada Erdoğan'ın 2002-3 Kasım seçimlerinde aldığı oya dönmesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi de oyların %25.40'ını aldı. 168 milletvekili çıkarttı. Yalnız burada çok ciddi bir oy kaybı var. Neden oy kaybı var? Bu milletvekillerinden 37 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili falan değil. O insanlar devanın, saadetin, geleceğin, <gülüyor> Demokrat Parti'nin ve... Ee, İttifakın içinde yer alan İyi Parti'nin de bir şekilde işte listelerinin içine dahil ettiği, terk ettiği, gittiği, geldiği yerlerde İyi Parti bunların dışında kendi milletvekillerini de koydu ama diğer dört partinin 37 milletvekilini meclise taşıdı CHP. Şimdi yapılan bütün analizlerde şu söyleniyor ya Cumhuriyet Halk Partisi bu anlamıyla çok oy kaybetti İşin bir doğru tarafı şu. Evet oy kaybetti evet milletvekili sayısı azaldı en son seçime göre ama şunu unutmayın ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu anda üzerinde görünen yüzde kırk oy bu değişecek bir buçuk iki puan kadar yukarı çıkacak muhtemeldir. Yani yüzde 47 ile falan bitirecek bu seçimi İşte o insanların oyu mecliste değil ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek oldu ne kadar valla. Çok açık yüreklilikte söyleyelim bu ülkenin insanı önce bunu hazmetmeyi öğrenecek kendini milliyetçi ve mütedeyyin olarak tanımlayan insanların oy katkısı eğer milletvekili seçimi açısından değerlendirilecek olursa hikaye bile değil. Yani en basit örneğini verelim kendi memleketinin içinde Konya'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne zerre kadar desteği olmadı Ahmet Davutoğlu'nun ya da aynı şekilde e, Deva Partisi'nin Ali Babacan'ın Ali Babacan'la birlikte destek ekibinin içinde yer alan mesela Ankara'da birinci bölgenin içinde dördüncü sıraya oturarak. Gerke ger, gerinerek çok rahatlıkla seçilebilen e, Sadullah Ergin'in zerre kadar katkısı olmadı. Herkes kendi oyunu alır gibi başkasının oyundan nasibini aldı ve meclise doğru yürüdü. Bu ortada çok değişik bir e, durumun olduğunu ve bunun konuşulmak zorunda olduğunu gösteriyor bize. Nedir o hikaye? Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyları bu kadar konsolide edip ondan sonra parlamento seçimlerinde herkes kendi oyunu alıp kenara çekilirse e, o zaman ortada çok ciddi anlamda tırnak içinde bir kandırılmışlık hissi bırakıyor. Öyle değil mi? Yani insanlar söylene söylene de olsa oylarını götürüp verdiler ama karşılığında gördükleri şey siyaseten tercih ettikleri şey değil ki. O zaman ne olacak? O zaman işte yeni bir birliktelik tanımlamanın gereği üzerinde konuşulması gerekiyor. Türkiye'de bu seçimin önemli kaybedenlerinden biri. Değerlendirmesi böyle yapılmayacak ama önemli kaybedenlerinden biri mesela HDP. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar büyük desteği vermesine rağmen Yeşil Sol Parti olarak tabii adını öyle düzeltmekte fayda var. Neden HDP'nin bu kadar büyük kayıp yaşadığını düşünüyoruz? Çünkü sadece aldığı oy oranıyla değil aynı zamanda kaybettiği milletvekillikleriyle de gündeme gelecek. 8.7'lik 8.8'lik bir oy oranından bahsediliyor ki bu oy oranı gerçek çok düşük yani tartışmaların içinde hem iyi partinin yüzde olarak düşünülen oyunun yüzde ona inmesi hem de yüzde on on iki kuru en basiti ölüsü bu kadar eder denilen siyaset içinde böyle bir yapının çıkıp bu kadar yüzde dokuzluk bir oya ulaşabilmesi ciddi bir kayıp manası taşıyor peki insanlar neden oy vermediler sorgulamayı buradan yapmak lazım. Hani diyoruz ya milliyetçi bir taban oluştu. O milliyetçi tabanın içinde Sinan Ateş cinayetinin tek sürükleyicisi bununla ilgili hesap verme sözünü insanlara sandık karşısında dillendiren tek parti iyi parti değil mi? Milliyetçiler açısından bakıldığında. E neden oyu düştü? Hani çok büyük efelenmeler vardı masanın dengelerini değiştirmek işte bundan sonrasında siyasetin yönlendiricisi olmak görüldü ki bu hikayeler. Gerçek olarak toplumun kafasında milliyetçi olarak algılananlarla bir ittifak içinde oluşturulan milliyetçi mütedeyyin blok arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü ikinci ittifakın, ikinci blokun seçmenleri son derece değişik bir seçim çalışması yapıyorlar. Ayrı bir oy verme davranışları var ve o davranışın ortaya çıkmasında tam da burada bahsettiğimiz hassasiyetlerin görülmemesi insanlarda acayip bir küskünlük yarattı. Şunu unutmayın bu seçimde sandık başına gitmeyen insanların sayısı kabaca 10 milyonu buldu bu hiç de az değil 10 milyon oy verebilecek nitelikte insan sandık başına gitmedi bunlardan bir grubu çok ciddi anlamda küskün yani neye küstüğünü çok bilmiyorum açıkça söyleyeyim neye küstüğünü çok da umursamıyorum çünkü küskünlük gerekçesi olabilecek yerde bir yerde hayatı duruyor. Bir yerde siyaset duruyor bunun içinde hayatını seçmeyi tercih etmeyen insanı ben anlamıyorum anlamayı tercih de etmiyorum gerçekten yani bu şımarıklığın bence konuşulabilecek bir bölüm yok ama ikinci grup burada beni temsil etmiyor diyen insanların içinde gerçekten sivrilmiş bir bölüm olarak ortada duruyor niye bu insanların tamamı Muharrem İnce'ye mi oy verecekti yani o seçim yarışından çekildi diye mi gitmediler sandık başına. Alakası yok ki bu insanların küstürülme gerekçelerinin içinde pek çoğunu burada konuştuğumuz pek çoğunu burada anlatmaya çalıştığımız herkesin hassasiyeti gözetildi bir tek doğrudan bu insanların yani işte CHP'nin kendi içinden gelen Türkiye'de kendini sosyal demokrat ama daha ötesinde seküler bir hayatı tercih eden kişiler olarak tanımlayan insanların hassasiyetleri gözetilmedi bu kadar net. Bütün dünyada yükselen milliyetçiliğin içinde ki bu milliyetçilik gerçekten kof bir milliyetçilik etrafınıza bakın her yerde görebileceksiniz bunu sadece söylemle hareket ediyor içi boş bunun yani bir yandan hüdaparlı aynı miting meydanına çıkmaktan imtina etmiyor öbür taraftan milliyetçilik anlatılıyor. E o zaman karşınızdaki grubun anlattığı milliyetçilik de topluma geçmiyorsa insanlar aslını tercih ediyorlar o zaman yani sonradan oluşturulmuş bütünü falan tercih etmiyorlar. Bu seçimin en önemli kaybedenlerinden biri. Bu anlamıyla bakıldığında desteğini büyük oranda götürüp son derece dürüst ve net bir şekilde Kılıçdaroğlu'na yönlendiren HDP seçmeni ama HDP seçmeni kendi içinde çok ciddi bir kayıp yaşıyor. İkinci kaybeden stratejik hatalar gerekçesiyle Türkiye İşçi Partisi. Çok net. Yani bundan dört gün önceki Türkiye'deki heyecanın üzerinden konuşalım mesela. E, tip bu seçime girerken kaç milletvekili vardı? Dört. Şimdi kaç milletvekili var? Dört. Üstelik bir tanesini de değiştirdiler. Kamuoyunda en fazla karşılığı olan vekillerden bir tanesini Barış hatayı değiştirdiler. Hatay'da yerini Can Atalay'a veren ve acayip olgun bir tavır hatta şövalyece bir tavır sergileyen bana kalırsa Barış Atay. Can Atalay'ın oradan seçilmesiyle kendisinin Antalya'da üstelik ikinci sıraya yerleşmesiyle siyasi kariyerini bıraktı. Şimdi böyle baktığınız zaman tipe başarılı diyebilir misiniz siz? Eğer isterseniz üzerinden bir kurgu yapabilirsiniz yani şunu anlatabilirsiniz insanlara mesela rahatlıkla yani biz evet oy olarak böyle yansımamış olabilir sandı ama sonuçta biz halkın gönlünde yer ettik. Vallahi halkın gönlünde yer etmenin bu ülkede bir karşılığı olmadığını herkesin bilmesi gerekiyor. Önce kabullenmesi gerekiyor her şeyin ötesinde. Çünkü insanlar açlıklarıyla yoksulluklarıyla bile ilgilenmedikleri böyle bir siyasal düzlemin içinde gönüllerini çok rahat kaydırabiliyorlar. Hatta bakıyorlar ki buradan bir şey olmayacak kendi kafalarına göre siyaseti terk edip gidebiliyorlar. E o zaman şimdi işin ne olduğu bölümünü tartışıyorsak bir de ne olacak bölümünü tartışmamız lazım değil mi? Bir kere Türkiye'de hala oy sayımı devam ediyor. Bu çok büyük bir rezalet. Gerçekten çok büyük bir rezalet. Hala seçimin üzerinden bu kadar zaman geçmişken. İşte biz öyle iyiyiz böyle güzeliz falan filan denirken insanlar şunu unutuyorlar. İki gün önce. Üstelik depremde ölen 50.000 bin insanın ardından değil onlar ölürken bas bas bağırırken sattığı Kızılay'ın çadırıyla barbunya plakisiyle değil beyefendi üzdüğü için istifa eden Kızılay'ın başkanını unuttu mesela insanlar. Türkiye'de oy verirken kimse bunu düşünmedi. Gerçekten hiç kimse düşünmedi. O zaman ne yapacağız? Hani olmaz kardeşim hiçbir cacık olmuyor kapatalım dükkanımı. Hayır tam tersine. Şimdi çok daha hassas bir döneme giriliyor Türkiye'de. Evet. Girildiği yani dün sabah bu saatlerdeki duruma göre iş çok daha zorlaşmış durumda hiç eğip bükmeye gerek yok ama bir yandan da Türkiye'de kurtarılması gereken vatandaşlık onurunun ne kadar riskli bir pozisyonda olduğu çok daha net bir şekilde sağlam bir tabloyla ortaya çıktı şu andan itibaren. İnsanlar görüyorlar bir yanda geleceğini çocuklarının geleceğini hayatını düşünürken bu düzenin devamında bir sıkıntı görmeyen insanlar var. Böyle değerlendirmek mümkün yani bu insanlar bugünün iktidarının devamında gerçekten bir beis görmüyorlar onlar için uygun olabilir bu zaten saygı duyulması gereken bir şey aynı zamanda çünkü seçmen tercihini birebir yansıtıyor ortaya ama öbür taraftan bu kez olacak tavrıyla başlayan ama hayal kırıklığına uğrayan insanlar var Türkiye'de şimdi bu insanların arasındaki dengeyi sağlayıp söylemi kışkırtıcı bir noktadan ayırıp Bir yanıyla Türkiye'de tekrar birliğin sağlanması gereken bir döneme giriyoruz. Ortada yalnız netleşmiş bir tablo var. Parlamento aritmetiğinin netleştiği bir düzlemde yapılacak bu seçim. Yani meclise baktığınız zaman Hüdapar'ın vekillerinin meclise girdiğini, gerçek anlamıyla kadın düşmanı olduğunu söyleyen yeniden Refah Partisi'nin başındaki Fatih Erbakan'ın meclise girdiğini, televizyon ekranlarında babasının dönemine ilişkin büyük yolsuzluk iddiaları soruşturulurken çıkıp AKP siyasetini överek siyasetteki yeni Gökçek benim diyen, benim diyen Osman Gökçe'nin e, siyasete girdiğini unutmamak gerekiyor. Şimdi parlamentoda böyle oluşmuş bir düzlemin içinde yeniden bir kurgu yapabilmek kuşkusuz son derece zor olacak. İmkansız mı? Asla değil. Burada kitlelerin ikna edilmesi gereken tavır konusunda CHP'nin çok ciddi bir değişikliğe ihtiyacı var. Neden CHP'nin diyorum? Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçiminde görüldü ki bu insanların katkısı yani... Altılı Masa'nın, Millet ittifakının CHP dışındaki bileşenlerinin katkısı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy oranıyla kıyaslanıldığı zaman e, desteğin çok çok da büyük olmadığını gösteriyor aynı zamanda. Orada desteği veren, hani o meşhur fıkradaki Nasrettin Hoca fıkrasındaki gibi, yani kedi buysa et nerede? Et buysa kedi nerede sorusunda olduğu gibi. Ortada alınmış %45'lik bir oy var, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'lik bir oyu var. Kalan %20'nin Diğer birleşenler tarafından getirildiği söyleniyor ama yüzde yirmi etmiyor ki diğer birleşenlerin oy oranı toplumsal karşılığı bunların içinde işte İyi Parti'nin aldığı oy görünüyor yüzde on civarında bir oy kabaca e onun dışında kalan bölümü kim açıklayacak o zaman yani kalan yüzde onluk bölümü kim verdi bu ülkede devanın saadetin geleceğin bilmem kimin oyu karşılamıyor ki bunu Türkiye'de o desteği atan grup Kürtler oldu. Kendi bölgelerindeki seçim çalışmalarının dışında çıkıp kütür kütür oy verdiler üstelik kendilerinden haz etmeyen bir gruba verdiler bunu. Sadece orada güvendikleri şey şuydu Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim dönemi propaganda dönemi boyunca benimsediği barışçı dil ve bundan sonrasında bu sorunun çözümüne ilişkin olarak bir zemin yaratacağını olan inanç sadece bu kadar. Birincisi bu inançtan vazgeçirmemek gerekiyor bu ülkenin insanlarını yani orada bir tedirginlik yaratılmaması gerekiyor ve burada uzun süre konuştuğumuz bazılarınızın çok hoşlanmadığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı olarak görülen kitlenin ciddi anlamda rehabilitasyona ihtiyacı olduğu görülüyor. Bunu herkes söylemeyecek. Yani televizyon ekranında çıkıp gev gev yapmayı, goy goy yapmayı kendine şiar edinen, bununla bir yer belirleyen insanlar bunu yapmayacak. Çünkü o insanlar aynı seçmen kitlesine doğru hareket ediyorlar. Yani bir süre sonra o oynaklık yine aynı yöne çevrileceği için onlar bu sözü söylemeyecekler. E peki şimdi o oyu konsolide bir şekilde tekrar getirebilmek mümkün mü? İddia ediyorum ben mümkün. Mümkün. Ama bakın burada sıkıntı olan ne biliyor musunuz? Orada Kürtlerden gelen oy, gelecek olan oy için Sinan Oğan'la yapılacak, kurulacak pazarlık masasından çıkacak sonucun nereye kadar gidebileceğini olan, ilişkin olarak düzenlenen plan. Nedir CHP'nin oyun planı? Vallahi ben şu dakika itibariyle böyle bir şey bilmiyorum. AKP'nin oyun planı nedir? Bu seçim bize gösterdi ki AKP ve başındaki Genel Başkanı Tayyip Erdoğan şöyle bir plan uyguluyor. Bir oyunu kazanamayacaksan o zaman o oyunu bozacaksın. Bozacaksın ki insanların kazanma ihtimali olan insanların da oyuna olan inancı sarsılsın. Dün yapılan tam olarak budur. Yani hazırlanan makbu e, itiraz listeleriyle birlikte her sandığın başında çatır çatır 8 kere 10 kere oy saydırarak yapmaya çalıştıkları yaratmaya çalıştıkları çalıştıkları yılgınlık tam da bundan kaynaklanıyor zaten. Şimdi bu birlikteliği sağlayabilmek için Kemal Kılıçdaroğlu hiç diğer liderlerin adını anmıyorum bakın. Çünkü onlar bu saatten sonra ses çıkartırlarsa bozgunculuk için çıkartacaklar sadece. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken hikaye şu. Sinan Oğan'la <gülüyor> dün akşam yapılan o telefon görüşmesinin ardından... ...onun aldığı %5 oyluk potansiyeli kendi oyuna ekleyebilmek için yapacağı pazarlık... ...adı pazarlık olacak bunun. Hiç eğip bükmeye de gerek yok. O pazarlık masasına oturtulduğu zaman... En azından kendi seçmenine gösterdiği yani tamam kırılsa, kırılsa bile o insanlar beni affeder tavrının bu kez Kürtler için geçerli olmayacağını bilmesi gerekiyor. Bir oyu bir oya tercih etmek yerine o iki oy arasında mümkün olduğunca Türkiye zeminini oluşturmak zorunda. O denge nasıl yapılacak? Valla o dengeyi kurmak da siyasetçinin işi. Yani buna ilişkin yolu göstermek ne yapılabileceğini söylemek. Buradan mümkün ama oyunu kuracak olanlar kendileri olduğu için bu saatten sonra anlatılabilecek çok hikaye yok. Özel bir başlık açmak istiyorum çünkü yayın öncesinde <gülüyor> bu yayınlar ilk başladığı andan itibaren yani son dönem seçim propaganda çalışmaları başladığı zamanda söylediğim gibi yapılacak oy manipülasyonlarında ben sadece CHP'nin bugüne kadar biz hazırız, çok iyi biliyoruz kardeşim. Onu yaptık, bunu yaptık tavrının ardından şunu çok ciddi şekilde sorgulaması gerektiğini hatta bence vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle onursal adı güzelin adı anılarak yani o yaptığı işte her şekilde buradan yürür oradan gider falan denilerek uygulanan sistemin bir kez daha çöktüğüne şahit olduk biz sandıklardan getirilen imzalı tutanakların ıslak imzalı tutanakların seçim sistemine girilmesinin ne kadar önemli olduğunu gördük ama bunun karşılığında bunun insanları anlatılmasında çok ciddi bir eksiklik olduğunu da yaşadık. İşin en fazla sürükleyicisi olarak ortaya çıkan kendileri de 4 sene önce benzer bir zulmü yaşamış olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ekrana çıktığı anlarda sakin olun sözlerinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Ama CHP'nin verileri bunu desteklemiyor ki. Her seçim döneminden önce ortaya çıkıp korkmayın o iş bende diyen biri var. Ve her seçim döneminin sonunda o iş sendeydi ne oldu birader diye sormaya çalışan insanlar var. Artık bundan vazgeçilmesi gerekiyor. Yoksa sandıkların başında hala oy çuvallarına sarılıp e, göğsüne ıslak imzalı tutanakları bastıran insanlara yapılan en büyük haksızlığa bir kez daha şahit olacağız. Hani diyoruz ya hepimizin içinde bir yorgunluk var. Bu çok net çok doğru. Ama bundan sonra yapılacakları ilişkin değerlendirmelere başlanacaksa ve sağlıklı başlanacaksa bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak şu anda çok net bir yol ayrımında. Bu yol ayrımında bugüne kadar yeni birliktelikler oluşturarak Türkiye'de sağa konsolide etme çabası kadar kendi seçmenini kaçırmayacak bir konsolidasyona da gitmek zorunda. Bu çok zor bir yol. Çünkü aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bir kez daha söylüyorum rehabilite edilmesini gerektiriyor beraberinde. Hiç eğip bükmeye gerek yok. CHP seçmeni şunu açıklıkla açık yüreklilikle teslim etmek zorunda şu hakkı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı eşliğinde yürütülen Cumhurbaşkanlığı kampanyasında özgürlüğünden mahrum olmasına rağmen 5 senedir en büyük katkıyı veren HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş oldu. Bunu iktidar mensupları çok iyi gördüğü için terör pazarlığı olarak çıkarttılar ortaya. Böyle lanse etmeye çalıştılar. Oysa anlatılan şey Selahattin Demirtaş'ın ilk andan itibaren söylediği şeyin tamamı toplumda demokrasi üzerinde ortak bir anlayış birlikteliğine varılma çalışmasıydı. Aksine tek bir iddiayı göremezsiniz. Ama CHP Genel Başkanı bunu son derece çekingen ifadelerle kendi tabanını anlatmaktan imtina etti. Çünkü kırmayayım diye yürüdüğü sürekli olarak bir milliyetçi taban var ve o milliyetçi tabanın nasıl oy vereceğini hiç kimsenin e, önceden Böyle bir bilgiye sahip olamayacağına ilişkin inanç eminim çok da güçlenmiş olmalı şu anda. Bakın bir yandan aldığı MHP'nin aldığı yüzde onluk oya bakın. Bir yandan aman kırılmasınlar aman üzülmesin diye pamuklara sarılıp saklanan CHP ile birlikte Millet İttifakı'nı oluşturan milliyetçi mütedeyyin tayfanın oy hassasiyetine bakın. Hepsi gözetildi ama sonuçta birinin hassasiyeti oya dönmedi. Diğerinin hassasiyeti beklenmeyen bir oy patlamasına yol açtı. O zaman o zaman hassasiyet yanlış yerde aranıyor olabilir. Bütün dünyada yükselen kof milliyetçiliğe bakılarak bunun için çok kısa bir süre var elbette bu değişim e, parti içinde çok rahat sağlanabilecek bir değişim değil ve doğrusunu isterseniz bugünün değişi değil ama mutlaka bundan sonra ilk fırsatta yapılmaya çalışılmaya başlanması gereken iş tam da bu. Gerçekten bir bilinç mücadelesinin hatta bir sınıf mücadelesinin CHP içinde çok daha görünür hale gelmesi lazım yani tipin. Bir öneri olarak ortaya sunduğu, toplumun karşısına sunduğu bir sınıf mücadelesinin Türkiye'de yoksulların, ezilenlerin, emekçilerin oylarına talip olmakla ortaya çıkıp ama propagandasını yaparken karşısına işte Mehmet Aslantuk'u çıkartması, sevgili İrfan'ı, İrfan Değirmenci'ni çıkartması, bütün bunlarla konuşulması e, oya dönmedi işte, görüldü. Şimdi çok daha gerçekçi bir taban bulunması gerekiyor. Ve o gerçekçi taban arınırken de insanlara kimi küstürürsem değil... Kimin benimle birlikte yürümesini sağlarsam daha başarılı olurum ve bu ülke için daha iyi şeylere sonuç veririm diye sorulması gerekiyor. Bu soru gerçekten çok dürüst bir şekilde sorulmalı ve parti içinde kavga, gürültü yaratacağı bilinerek cevaplanmak zorunda. Çünkü şu ana kadar yapılanın hiçbir şekilde sonuç getirmediği görüldü. Ez cümle. Bu saatten sonra her şey imkansız mı? Asla değil. Öyle bir şey olabilir mi? Yani demokrasilerde o zaman ilk başında yayının söylediğimiz şeye döneriz. Bu bir futbol maçına döner. Yani biri birine çaktı o ona geçirdi falan diye birileri alkışlar birileri tribünde hüzünlenir falan. Ama demokrasi böyle bir şey değil. Madem ki birlikte yaşam arayışından kaynaklanan bir düzlem oluşturmaya çalışıyoruz biz. O zaman burada hassasiyetlerin doğru yerden yönetilmesi gerekliliğinde de hemfikir olmak zorundayız. Ve burada insanlar verdikleri oyun değil sadece. Karşılığında aldıkları şeyin de değerlendirmesini yapmak zorunda. Ancak bu yapıldığında sabahın köründe kalkıp küfrederek sonuçlara bakmak ya da ardından dönüp ya bir dakika kardeşim nerede hata yapılıyor diye sormak mümkün olacak. Bu ayrım çok ciddi bir ayrım. Yayının başlığında bugün sosyal medyada paylaşırken kullandığım o ağızda kaşıkla yumurta taşıma oyunu vardır ya. Şu anda hakikaten yürünecek 14 günlük bölüm tam da bu işin yapılacağı bölüm. Yalnız sıkıntı şu. O oyun oynanırken genellikle ortalık batmasın diye yumurtalar haşlanarak konur kaşığın içine. Burada kaşıkta taşınacak yumurtaların tamamı çiğ veya zemin. Etraf kapalı olduğu için yumurtalar düştükçe leş gibi kokma ihtimaline de sahip. O yüzden herkesin aklını başına alarak doğru bir yerden bu işi yönetmeye çalışması gerekiyor. Bunun için de partisel hassasiyetler, kitlesel hassasiyetler falan bunların tamamını bırakarak Türkiye'de demokrasinin yol açabilmesi için karşınızdaki iktidarın, bir oyunu kazanamayacaksa o oyunu bozmaya yönelik plan hazırlayarak geldiğinin unutulmaması gerekiyor. Bunu yaparken çok ciddi bir hassasiyet gözetilecekse özellikle şu oy girişlerine ilişkin olarak seçim güvenliğine ilişkin olarak her seçimde söylenen balonun sonuna gelinmesi gerekiyor artık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde sağladığı, sağladığını iddia ettiği o seçim güvenliğine ilişkin aldığı tedbirlerin hikaye olduğunu gördük. Sonuçta seçim güvenliğinin sağlanması yine insanların oy çuvallarına sarılmasıyla mümkün oldu. Burada hala bitmemiş, hala %100 oranı açıklanmamış bir seçim sonucu eşliğinde daha fazlasını söyleyebilmek mümkün değil. Nasıl olsa devam edeceğiz. Önümüzdeki bu e, 14 günlük bölüm. Zaten daha üzerinde çok konuşacağımız anlık günlük gelişmelerle tekrar tekrar değerlendirmeye muhtaç bir dönem. Sadece sizlerden de bu. Lütfen <gülüyor> bu değerlendirmeleri yaparken bir futbol takımının taraftarı gibi davranmayın, davranmamaya çalışın. Burada asıl olan hikaye Türkiye'de siyasal İslamcılıkla görünür hale gelen ve böyle bir düzenin eşliğinde Toplumun büyük baskılar eşliğinde geldiği 21 yıllık döneminde neden biz bunları yaşıyoruz sorusunun cevabı. Ve bu cevabı verirken hassasiyet gözetecekseniz eğer insanlık onurunu gözetmenizi tercih ederim size de tavsiye ederim. Çünkü böyle baktığınız zaman insanların ne yaptığını daha rahat görebilmek onun üzerinden gidebilmek mümkün oluyor. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Sağ olun bu sabahta özellikle böyle zor günlerin ardından bu sabahta burada gelip gerçekleri duymaya, gerçekleri paylaşmaya razı olduğunuz için. Bu son derece önemli. Neden önemli? Gerekçemiz şu, çok net, çok ortada. Ya Biz hayatımızın peşindeyiz kardeşim. İnsanların hangi partiye oy verdiğiyle falan filan ilgilenmedik bu değil derdimiz. Anayasal hakkımız herkesin birer tane oyu var. Ama sonuçta ülkenin ortak geleceğini, ortak kaderine eğer yönelik bir şey söyleyeceksek o zaman orada hep beraber durup birlikte düşünmek zorundayız. Çünkü her birimizin tekil verdiği kararlar birleştiğinde Toplumda bambaşka bir noktaya yol açabiliyor. Hiç beklenmeyen bir hassasiyete dokunabiliyor. O zaman birbirimizden korkmadan konuşacağız gözlerimizin içine bakarak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size eğer uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun haftaya başladık zor bir haftaya başladık zor iki haftaya başladık aslında ee, yarın sabah saat 9'da da ölmez kalırsam buradayım ben gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı huzurlu mutlu bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün çok şık bir hafta diliyorum hoşçakalın.